0: estás escuchando runea podcast 30 minutos para hablar de running material entrenamiento y lesiones deportivas
1: se cuántos años tienes confiesa
0: eh, pero es obligatorio confesar o confiesa,
1: confiesa que tiene su que tiene su ser
0: voy camino de 45 y pues
1: te digo, ¿eh? buenas noticias. ¿eh? Tienes dos años para batir tu mejor marca en una, en una maratón.
0: ¿Qué, ahora, ¿Qué hago ahora? ¿Río, lloro o qué? Eso eh, es imposible. Te
1: estoy hablando en serio. Eh, nuestro invitado de hoy, eh, Fulvio. Fulvio es italiano. Eh, tiene 77 años, ¿no? Sí, ¿no? 77. 77 años y nos ha confesado que su mejor marca en maratón la consiguió con 46 años. Y... Increíble. O sea que, que que no iba de, de coña que, que tienes aún dos años para conseguir tu mejor marca. Además como va a ser la primera va a ser tu mejor marca. <risa> eso sí eso lo tengo garantizado. Bueno la entrevista de hoy es eh, va a ser una gozada. ¿eh? Os lo decimos os lo decimos en sí. serio hemos hablado con con Fulvio, que, que él es italiano, ¿no? Pero ha vivido en, en Alemania, su mujer es eh, California. norteamericana, ahora vive en España. Ha recorrido medio mundo eh, corriendo, andando en bicicleta por desiertos, eh, maratones, triatlones. Eh, y el mérito no, no tiene... Pues ya, ya en sí eso debería tener mérito, ¿no? Pero, pero haberlo hecho, eh, todo esto que hablamos entre los 60 y los 77 años...
0: Pues increíble,
1: sencillamente increíble, increíble. Pues pues vamos a conocer su, su historia, vamos a conocer eh, de dónde viene esa pasión, cómo se siente, qué, qué retos son los que los que tiene en mente y, y también cómo, cómo se enfrenta ante, ante todas estas eh, ante todos estos retos cuando entre comillas lo normal sería mm, tener una vida más tranquila. Sí. Y ya sabéis que además, eh, si alguno de vosotros estáis pensando en, en acometer retos, aunque sean eh, más sencillos que los que nos va a plantear eh, Fulvio, nosotros tenemos que recomendaros Runea Academy, la academia de entrenamiento personalizado de Runea. Eh, ya sabéis que vas a poder preparar eh, con nosotros eh, y a través de entrenamientos personalizados pues eh, cualquier reto que te propongas y que de momento tenga que ver con el running porque ya te adelanto que, que en breve eh, también eh, a través de Rune Academy vas a poder preparar eh, natación, ciclismo o triatlón. Pero um, si te quieres enfrentar a, a tu primera carrera, si quieres empezar a correr porque quieres cambiar tus hábitos de vida y quieres hacerlo de manera saludable, si quieres prepararte para una 10K, una 5K, una media maratón, una maratón, si quieres empezar a correr trail, si quieres preparar algún trail, todo ello lo tienes en www.academywin.com, la academia de Runea, y con precios sin competencia. Y si además no quieres pagar, pues empieza a probarlo en modo, en modo gratuito para ponerte en forma para preparar una 5K totalmente gratuito, entrenamientos personalizados. Más de 10.000 personas ya están entrenando con, con nuestro método y además vas a tener acceso a Masterclass en vídeo, vas a tener foros de consulta, artículos especializados y, como no, podcast para que te acompañen cuando sales a correr. Y vamos ya con la entrevista. Fulvio Villano, una entrevista muy motivadora. Yo creo que te va que les va a gustar no a la audiencia.
0: Seguro que sí. Es un ejemplo a seguir y, sobre todo, la vitalidad que desprende y, y ya veréis las fotos porque... Tiene 76 años, a punto de cumplir 77 y la verdad que está cinco veces mejor que yo con 45.
1: Venga, pues vamos con la entrevista. Runea Podcast. Fulvio Villano, ¿qué tal? Bienvenido a Runea Podcast.
2: Pues muchas gracias, aquí estoy a vuestra disposición.
1: Bueno, cuéntanos, eh, antes de, de empezar a conocerte un poco, ¿quién es Fulvio? Eh, ¿A qué te dedicas? Eh, cuéntanos, ¿qué años tienes? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus pasiones?
2: Bueno, Fulvio es un joven, entre comillas, de 76 años.
1: 76, eh, has dicho, ¿no? Sete,
2: 76,
1: 76.
2: Sí. Este año cumpliré el 77. Hmm. Y me dedico desde hace 46 años a hacer deporte. Deporte de todo tipo, pero mayormente eh, correr y hacer uh, mountain bike, dice montaña. Uh, ¿a ¿Qué me dedico? Bueno, aquí en Nerja, vivo en Nerja desde mi jubilación. Hace ya 15 años que estoy jubilado y cada vez que me envían una carta para que te muestre que todavía estoy vivo, me alegro muchísimo. <risa> Eh, siguen, siguen pagándome la pensión así que han hecho un mal negocio conmigo uh -huh. y pues nada me dedico a sobre todo a, a entrenar porque siempre cada día salgo o en bicicleta o en, uh, con las zapatillas aquí en Nerja no sé si la conocéis pero tenemos aquí montañas estupendas sí, sí, muy sí, sí. cerca muy cerca yo a, a cinco minutos de casa ya estoy metido en el bosque en el barranco uh -huh. Y pues nada, tengo una hija que vive en Brighton, así que visitamos a nuestra hija. Tengo un hijo que vive en Milán, así que visitamos a él también. Yo soy de un pueblo cerca de Sanremo, he dicho Sanremo porque Sanremo es más conocido. Más conocido, sí. Sí, se llama Osted y a tres kilómetros de Sanremo, en la orilla del mar. Tenemos allí la casa de mis padres que ya no viven.
1: Sí, sí.
2: Y tenemos un pequeño piso en Yusolo donde vivimos. Oh, 46 no,
1: 30, casi 30 años. Alemania, ¿no?
2: Alemania, sí, <risa> sí. Y nada, estamos, pasamos tiempo aquí en Efton, un poco en Italia, un poco en Brighton, y un poco en Milán, y un poco en Düsseldorf también.
1: ¿Y en, en tu época profesional a qué, a qué te dedicabas, además de, de la pasión Por, de, del deporte?
2: Sí, yo, yo trabajé durante casi 25 años para una empresa italiana, en una industria que hace piezas especiales para la industria del automóvil. Uh -huh. Yo eh, era el jefe de venta de, de todo el mundo, excepto Italia, así que tenía que viajar mucho, y, pero siempre con mis zapatillas, ¿eh? siempre las zapatillas en la maleta.
0: Bueno, un italiano
2: es,
0: de cerca de San Remo que llega a Málaga... E incluso acaba siendo integrante de, del Club Atletismo Nerja. Eh, la vida da demasiadas vueltas, ¿no, Fulvio?
2: Pues sí, la vida siempre te reserva algunas sorpresas. Si me da tiempo, eh, la, la sorpresa más grande eh, fue para mí, para mi familia, para nosotros todos, cuando hace justo 47 años, eh, yo estando de viaje, en, en, en viaje de, de negocios, Justamente en Düsseldorf, al perder el avión, el avión, cogí un tren y en este tren vi a la, la chica más guapa del mundo, en mis ojos. Pasamos tres horas juntos, ella bajó del tren a, a 300 kilómetros más al sur de Alemania y quedamos que nos veríamos en Milán si pasaba por allí. Pasó por allí, me llamó, quedamos tres días uh, en Milán juntos. Y a las tres semanas yo fui a San Francisco, por ella es californiana, y nos casamos tres semanas después. Oh, bueno. Eso cambió toda to, toda mi vida, eso hace ya 47 años. Y te, dejé, de, dejé de hacer la vida que hacía antes, obviamente, dejé de fumar y empecé a hacer un poco de deporte.
1: ¿Eso después de, después de conocer a, a tu mujer?
2: Prácticamente después de conocer a mi mujer, ¿Qué sí. ¿Qué
1: poder tienen las mujeres en nosotros? Han hecho? <risa> <¿Cómo de hacer? risa>
2: un día uh, uh, vivíamos en Milán entonces y todos los fines de semana íbamos a esquiar en la, la zona de Dolomites. Y un día vi pasar una, una carrera, la primera carrera eh, que se llama todavía Marcha Longa, es una carrera de esquí de fondo de 70 kilómetros. Me, me emocionó mucho de estos chicos que, que, que flotaban sobre la nieve a una, una buena velocidad y dije, bueno, el año que viene la vas a hacer tú también eh, tu lecciones de esquí de fondo a, compré todo, todo lo que se necesita y cada semana íbamos de vuelta a la montaña y yo hacía esquí de fondo eh, para entrenar durante el verano Tenía que correr. Empecé a correr y me di cuenta que, que iba mejor en lo, el, por, por, con, con la zapatilla que con los esquí de fondo. Uh -huh. Sin embargo, eh, hice la carrera, la repetí otras dos tres veces, hice otras de esquí de fondo y así prácticamente empezó mi, entre comillas, carrera um, deportiva.
1: Y, pero bueno, eh, vale, te, te gusta correr, has, has eh, practicado deportes de, de nieve, pero cuéntale a toda la audiencia de, de Runea Podcast, que además ahora está corriendo y te está, y te está escuchando, eh, qué ha hecho Fulvio durante todos estos años en, en, lo, que, en lo que a deportes se refiere, qué tipo de pruebas, un, un pequeño resumen, ¿eh? porque sabemos que tienes un currículum amplio, amplio. <risa>
2: Tengo, sí, un currículo bastante amplio, sí. Empecé, bueno, empecé a correr la, la carrera Populares, 10 kilómetros, medio maratón, después uh, eh, llegué al maratón, hice maratón de Milano, tres veces en Honolulu, Berlín. Eh, a los 47 años hice mi mejor tiempo en maratón en Berlín. Con 47 y dos, años, ¿eh?
1: Fíjate, a fíjate. los 47 sí. años.
2: Hice 2.47.11 oh, ¿eh? y... Y ya el maratón ya no, no era más, uh, ya me quedaba muy corto. Y hice un par de 100 kilómetros. Y un día en televisión vi a una chica, poco gordita, que, que uh, estaba explicando cómo ella había sobrevivido al maratón de sable de Marruecos. Esto también me impresionó. Y dijo, me dije, bueno, si sí, sí lo ha hecho ella lo puedo hacer yo también. Me inscribí al Maratón de Sables y fue la primera vez en, en, en 98. Y la repetí en 99 y al final lo hice siete veces.
1: Siete veces el Maratón de Sables.
0: ¿no?
2: Y, y que tiene, que... el, el Maratón de Sables de, 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 de Marruecos. ¿eh?
0: Y que tiene este tipo de carreras que, que te terminan por enganchar eh, todo el tema de la, de la ultradistancia. Porque... Eh, estamos hablando de que son carreras extremas de, de, de autosuficiencia, eh, vamos, que, que cualquiera no las puede correr.
2: Sí, bueno, eh, lo, lo que me enganchó sobre todo sobre todo fue el, el, fueron los panoramas de ser, del desierto. ¿sabes? Te encuentras allí con unas, con uno, con unas dunas, eh, con unos lagos salados sin agua naturalmente, y con unas estrellas durante la noche que, que, que casi la, te parece que las puedes tocar eso me, me, me encantó me enganchó muchísimo y por eso la hice siete veces uh -huh. entre, entre tanto bueno, durante el maratón de Zal conocí a un otro, otro chico que, y, y coincidimos un... Un año en la, en la diagonal de Fou, que es una carrera que se hace en la isla de, francesa de la Reunión es una carrera de 125 kilómetros a través de la isla allí nos reencontramos y decidimos de de de, de, de continuar a hacer cosas juntos y eh, él me, me propuso de ir al ...hacer una carrera mountain bike en Australia... Que ...se llama el Crocodile Trophy... ...esa era una carrera de 2.120 kilómetros... ...en 14 etapas... ...a través prácticamente de todo el continente australiano... ...y bueno, los dos fuimos allí... ...y desde allí ya no... no la, 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 ...las carreras populares, los maratones... Ya, ...ya me quedaban cortos, ¿no?... ...no me, no me apetecía... Hacer cosas uh, entre comillas no, normales. ¿no? Uh -huh. Así que hice muchas cosas en maratón, de en, 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 corriendo, por ejemplo, en el uh, cuatro maratones seguidos en el desierto de Akakus en Libia. ¿Con cuántos
1: años? Eh, ¿Con cuántos años, Fulvio?
2: Eh... Esto, el, el, el Akakus lo hice en 2002 así que he nacido en, en 1942 así que ya tenía muchos años ya. y después hice una, una, una carrera siempre con el, con el amigo este en la carrera de mountain bike en Arrueda de 540 kilómetros non-stop 24 horas pedaleando por arriba, por abajo bajo la lluvia y, y nada y ya no, no me paró nadie ya Uh, okay. desde allí el maratón de Sade el, el maratón de la Cacuz, uh, de Lidia uh, el Desert Cup en Mali 179 kilómetros non-stop y Cape Epic de, de Australia de, no, de Sudáfrica en mountain bike también así que desde allí ya, ya no, no tuve límites, no me puse límites
1: ¿no? mira es, eh, nos, nos gusta esto que nos estás diciendo eh, al final eh, haciendo un poco cuentas, todas estas pruebas eh, superando los, los 60 años eh, ¿qué eh. es lo más duro a lo que te has a lo que te has enfrentado eh, teniendo en cuenta que has, que has corrido por desiertos, has cruzado sí. continentes y que bueno, hemos visto que la edad no es un impedimento pero es verdad que que, que seguramente si hubieras pillado estas, estas pruebas con 30 o 40 años las hubieras afrontado otra, de otra forma, ¿no? Entonces, teniendo to todas estas cosas sobre la balanza, ¿cuál dirías que es el reto más duro al que te has enfrentado?
2: El reto más duro creo que haya sido el um, Desert Cup en Mali. En Mali. En Mali. Hmm. Eran 179 kilómetros non-stop en, no sé, en, la, en la pampa de, de Mali con un calor alucinante, hice 44 horas sin parar. Eso quiere decir dos días y dos noches.
1: ¿Y en qué año, en qué año fue esto?
2: Eso fue en Bali, fue en 2003. O sea,
1: 60 y, 60 y algo sí. años. O sea, 61. Sí, tenía
2: más de 60 años, sí. un sí sí. sí, sí. Por cierto, que gané mi categoría allí, allí. También.
1: Había, más de, había más gente de 60 años entonces corriendo en marcha.
2: Había más, sí, oh, pero vale. se quedaron por el camino, porque esto fue, fue, fue una, una carrera muy dura, muy, muy, muy selectiva, muy para cuando te encuentras durante la noche con las estrellas uh, eh, que, que te miran y no hay nadie delante, no hay nadie detrás. Y sigues sí, con la brújula en una dirección. Cuando piensas que estás en, la, en, en Mali, en África, que puede haber animales salvajes o, qué sé yo, serpientes, y, y te pega la primera noche y después la segunda noche. Es, eso me, me todavía cuando lo pienso me ha quedado... me ha quedado una de las más difíciles que he hecho. Uh -huh.
1: o sea, el, rato, el reto no solo por la dureta, dureza física sino por, muchas veces no, eh, por, por coquetear con el, con el miedo, ¿no?
2: Sí, coquetear con el miedo también y con la incertidumbre también. de, de Es que estoy eh, yendo la, en la buena dirección, porque tú sigues la brújula, pero a veces uh, alucinando, alucinando, yo veía un río a mano derecha, que día que, que, que no estaba, y veía cosas, uh, la, eso durante la segunda noche. Veía cosas que sabía que no existían uh -huh. y, y me, m, tenía unos microsueños. Uh, uh, caminando, de, re, de repente me despertaba y decía, ¿qué, qué, 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 qué estás haciendo? ¿Te, ¿Te puedes dormir aquí? Uh -huh. Y, en fin, fue un, un reto muy, muy, muy intenso y, y muy...
1: Bueno. ¿Cómo descansabas en este tipo de, de, de pruebas? ¿Cómo se, o sea, no se duerme?
2: No, no se duerme, no se descansa. Bueno, sí. Mira, que, eh, hice otra que eh, fue el, el Tour de Mont Blanc. También esta es, un, es una, una carrera muy difícil también. Y al kilómetro es uh, una carrera de 166 kilómetros. Esta vez en 2008. Al kilómetro por, por dar un, un ejemplo, al kilómetro 150 encontré a un chico sentado, sentado. Me dice, ah, ¿de dónde vienes? Digo, soy italiano, de, 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 soy español. Bueno, hablamos un poco y me dijo, mira, yo vine aquí el año pasado y eh, lo intento repetir, porque me senté uh, a, a los kilómetros 160, que sé yo? me dormí y se me pasó el tiempo. Y, y perdí y, y no llegué a tiempo al próximo uh, control. Uh -huh. Y me, me, me eliminaron de, de la carrera. Eso también fue dos días y dos noches. ¿eh? Siempre es, 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 una, es una lucha eh, con, 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 tu propio, con, con tus propios límites. ¿no? Cada vez se te ponen, uh, se te ponen delante y, y tienes que superarlos
0: y, y en fin continuar si quieres. Bueno, uno de tus últimos retos ha sido el, el maratón de sables de, de Perú, bueno el half marathon, doscientos cuarenta y dos kilómetros de recorrido en seis etapas y no. tan, también ha sido vencedor en categoría especial con 44, 49 horas corriendo, creo, si no me equivoco. O sea,
2: sí, que has, has eso... logrado
0: una marca también superando a, incluso a gente bastante más joven que tú. O sea, que que ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, cómo has vivido después de haber competido en Marruecos tantas veces? y uh,
2: uh, Bueno, el el, um, el el Maratón de Sardo de, de, de Perú. Esto fue el en el, el, el 2017, 2017 sí, fue el maratón entero los de 240 pico kilómetros porque el año pasado fue medio maratón, ah, medio, maratón sí, sí. medio maratón así que eran seis etapas por un total de 240 pico kilómetros y bueno sí eh, gané mi categoría y con los, pie, los pies que te he enviado no, es uno de los pies de Maratón de Marapontes, hablo de, de, de Perú, de Perú de 2017. Porque yo siempre digo a, a todos los que me preguntan, porque me ven, me ven que ya no soy un jovencito y que qué experiencia tienes tú, digo, mira, tú tienes que escuchar a tu cuerpo, tus pies sobre todo. Bueno, en aquella carrera me dejé ir y no escuché a mis pies y el resultado fue 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 un desastre okay. todas las noches iba a ver a los médicos me pinchaban las ampollas me ponían líquido dentro de la polla me ponían esparadrapos y el día siguiente tomaba una aspirina y dale y otra vez y terminé muy tocado no me pude poner los zapatos durante seis semanas para regresar a casa pero en mi categoría sufrí mucho y mucho sudor y lágrimas pero eso hace parte del,
1: del reto sí sí okay. ¿Cómo, cómo bueno con, con tantos años de experiencia eh, metido como estás de lleno en la en la ultradistancia eh, muchos mmm, y nos lo planteamos y si nos lo planteamos eh, sí que nos gustaría conocer esos pequeños trucos, detalles, consejos que un corredor experimentado como tú eh, nos pueda dar si, si, si queremos afrontar pues una carrera de, de larga distancia como, la que, como las que estás disputando tú. Yo me quedo con eso de escuchar a los pies. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo traducimos eso para la, la audiencia? ¿Cómo, ¿Cómo escuchas a tus pies? Lo
2: escuchas a tus pies tienes que prestar mucha atención a tus pies, porque eh, aunque. Eh, tengamos oh, los pies bien, bien preparados naturalmente y con zapatos oh, eh, de marca, zapatos que puedan afrontar estos retos, los calcetines también, pero y, y una protección de, de, de eh, polainas que pones, pones encima de los, de los zapatos. Y, pero tienes que Darte cuenta que cuando corres en arena, la arena entra por todos los sitios. Y si no te tomas el tiempo, porque siempre estás corriendo, y, y eh, cada vez que paras, piensas que estás perdiendo tiempo. Entonces a veces no, no, no quieres parar. Y esto fue el error que a pesar de toda mi experiencia, eh, me ocurrió en, en, en Perú en 2017. Puedes um, continuar a, a pesar del, 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 del dolor.
1: Pues lo puedes terminar pagando, ¿no?
2: En... Bueno, sí, lo puedes terminar pagando, pagando con un poco de dolor, pero eso, en las cosas que, que de, de este tipo que hacemos nosotros, el dolor lo llevas en el bolsillo, ¿no? Uh -huh. Y tienes que confrontar con, con el dolor y, y a veces uh, apagarlo, ¿no? Si
0: no, no sigue espadas. Eh, Fulvio, hace unas semanas estuvimos hablando aquí en Runea Podcast con, con Lionel Nates de su experiencia en Perú también de, sí, en 2018 sí, sí. y nos comentaba que una de sus obsesiones es lo que has comentado tú de, de, del tema del cuidado de los pies. Pero él también añadía que había otros hándicats importantes como el tema de la mochila, porque sí. si, si no me equivoco, este tipo de carreras hay unos límites en, de peso para llevar material y, 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 sobre todo, gestionar el tema de la alimentación. ¿Cómo, cómo se, se gestiona este tipo de, de, Yo de accesorios?
1: Yo quiero bueno, saber sí, qué come, que come. para, para <risa> en su aguantar lo que lo que come. Bueno,
2: la, la, la mochila tiene un límite de peso mínimo y eh, un límite de peso máximo eh, no, no, no existe. Pero cuanto más peso llevas, cuanto más vas a sufrir, ¿no? Así que eh, yo, que, que he tenido, he tenido experiencia en, en Marruecos muchas veces, llevo lo mínimo. Porque al final no puedes, no nunca comerás todo lo que llevas. Así que eh, yo soy muy muy espartano en esto. Y mi mochila en, en Perú eh, pensaba más o menos oh, 6 kilos y 200 gramos. Mientras sí. había otros chicos que tenían mochilas de 12 kilos. Sí. Y sí. cada día tiraban cosas que, que, que no les servían y, y, y todavía eh, llevan llevaban demasiado peso que, que no les servía al día, al día siguiente tampoco. Así que hay que conocerse muy bien, conocer muy bien tu cuerpo. Yo sé que ...durante estos retos... ...no me puedo comer... comer un, un, ...una chuleta, ¿no? <risa> qué, qué bien me hubiese venido, ¿eh? <risa> sí, que yo hubiese venido a veces, sí... ...me conformo con... con ...un poco de fruta seca... ...y las dos mil calorías obligatorias... ...que son en forma de... de ...alimentos deshidratados... Eh, con, mucho, ...con muchas calorías yo le añado aceite un poco de miel pero eh, no es necesario eh, llevarte toda la comida que muchos llevan porque después lo, lo pagas con, con el peso lo pagas con el tiempo y, pero esa, esa experiencia el primer, mi primer maratón de sabla en, uh, eso fue en 98 y yo también tenía mucho peso e iba tirando cosas así que a, a repetirlo en 99 ya tenía menos peso y ahora con, la, con toda la experiencia que tengo siempre llevo peso ajustado porque cada gramo que te pones en la mochila te lo llevas durante a lo largo de 250 kilómetros
1: Has hablado de peso, fulvio ¿cuánto pesas?
2: Yo peso 62 kilos
1: 62 kilos, sí, claro o sea, cada, cada cada gramo cuenta. Comentaba también Lionel la importancia del descanso, ¿no? Ahí que cada uno tendrá sus truquillos, sus sus tácticas, ¿no? Pero la importancia de, de, de llevarse una buena colchoneta, de, de, de no dormir sobre sobre el suelo. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú?
2: Sí, esto es lo que comentaba con Lionel también, porque eh, yo siempre llevo una colchoneta de 380 gramos. Eh, 80 gramos Hinchable.
1: Eso es, mucho, ¿Eso es mucho o es poco, Julio? Para los que no conocemos. Eso
2: para muchos es poco, es mucho, es mucho. ¿Mm? Porque la idea de llevar peso siempre es, uh, es um, lo que uh, nos preocupa a todos, ¿no? ¿Mm? Pero hay cosas a las que yo no puedo uh, renunciar. renunciar. Y, por ejemplo, a Cochoneta. Eh, 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 yo lo llamo mis 400 gramos de felicidad, porque tú por la noche, por la noche, cuando llegas, eh, entra tu colchoneta y te tumbas y te parece estar en paraíso. ¿no? Claro. Muchos espartanos no llevan colchoneta y a los dos días le duele todo, porque siempre hay piedras y siempre. En, 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 en Perú, pocas piedras, mucha arena. Pero en Marruecos, muchas piedras y poca arena. Así que hay que... La no, cochoneta es importante. So que el primer día, no, el segundo día de la... De, de, con, con Lionel, vino y me dijo, la oh, wow, cochoneta pesa pesa mucho y... y yo, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Al día siguiente vino y me dijo, no, mira que la cochoneta me me va muy bien y me ha ido muy bien. Porque esto verdaderamente, si, si no descansas bien allí al día siguiente, te levantas como, como, como para tirarte a, a la basura. ¿no? Y lo importante es descansar. Ya es difícil porque estás en un ambiente o hay viento, o hay calor o no sé sea, yo en un ambiente difícil ¿no? en un ambiente hostil y si no consigues dormir al día siguiente lo pagas ¿no? y aunque no sea dormir te pones allí ocho horas en, en, tu, en tu tienda y tumbado cómodo y, y, y descansa el cuerpo descansa
0: Hablando un poco de, de tu acondicionamiento físico a tu edad, eh, ¿cómo te planificas lo, los entrenamientos? Porque creo que tienes un método bastante particular en el que combinas el running con el ciclismo, ¿no?
2: Sí, bueno, yo eh, intento vivo aquí en Nerja y cuando no estoy en Nerja vivo en, en, uh, en San Remo, en Italia. Eh, con un clima no tan bueno como aquí en Erja, pero un, un clima muy bueno. También paso tiempo en Düsseldorf, donde viví muchísimos años trabajando por esta empresa, y el clima eh, de, que, que tengo suerte de, 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 de tener aquí me permite correr o hacer bici, ya no hago bici de carretera, ...muy poca, muy poca... ...hago más bici montaña... ...aquí tenemos también las montañas... ...corrido muy cerca... ...así que a veces alterno... ...cuando, cuando preparo... Eh, ...carreras de... Eh, ...desiertos... ...o donde sea... Eh, ...corro más... ...y dedico menos tiempo... Al, al, ...a la bici de montaña... ...y cuando... ...preparo bici montaña... ...hago lo contrario... ¿no? ...pero todos los días... ...yo salgo casi todos los días... excepto los lunes... ...porque los lunes trabajo de voluntario... ...intérprete en un hospital... De, ...en el hospital de Deles Málaga... ¿no? Mm. ...y... ...así salgo todos los días a correr... ...aunque llueva... ...naturalmente... ...y alterno... ...bici de montaña y zapatillas... ...en verano... ...como tenemos aquí una piscina... ...en, en casa... También hago agua jogging para descansar la, la, las piernas y los músculos. Uh, me hago una cuerda alrededor de los pies y me pongo a nadar a la piscina sin moverme. ¿no? para Todo para añadir condición física y, y kilómetros uh, y tiempo de actividad en cualquier manera. ¿Y
1: el, el entrenamiento, Fulvio, ¿te, te has dejado asesorar eh, por especialistas, eh, entrenadores eh, personales o, o has, o has eh, entrenado un poco eh, no. conociendo tu cuerpo?
2: Sí, he leído mucho, y, pero soy muy autodidacta, yo conozco mi cuerpo. Si me apetece salir dos horas, salgo dos horas. Si al cabo de media hora el cuerpo me dice, oye, mira que tienes 77 años. Entonces vuelvo a casa y al día siguiente salgo otra vez. Tengo días buenos, tengo días menos buenos, tengo días malos y tengo días buenísimos. Cuando, cuando no, no quiero parar, ¿ya?
1: ¿Qué te dice tu médico de cabecera cuando vas a verle? Que estás como un roble.
2: Que estoy loco. <risa> <risa> Esto es lo que me dice. Me dice, con tu edad tendrías que. ¿sabes? Comprarte las bolas de pitán, jugar a la pitanca y bueno, será mi última. En Italia sí, es la, última la última la última playa, ¿no? la, última, sí. la última cosa que haré. Sí,
0: la última voluntad.
2: Yeah,
1: yeah. ¿Y qué, 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 qué tienes en mente? Seguro que. Sí, todavía quedan
2: retos, por supuesto. Que quedan ¿no? retos, ¿no? Sí, espero que sí, todavía mi. <ríe> ni... A pesar de. Mi, mi, mi mujer me dice que tengo el eh, cuerpo como el Frankenstein, ¿no? Porque he tenido, bueno, caídas, he tenido problemas, tengo problemas de tendón de Aquiles, una operación, los uh, los dos hombros, el, la, los rom, manguitos de rotadores de los hombros, he tenido problemas de espolones en, en las ancas.
0: ¿no?
2: Sí, sí. Y he tenido muchas operaciones, pero siempre a, al cabo de un par de semanas, un par de meses, he puesto los zapatos otra vez y fuera. Así que hasta que el cuerpo aguante tira para adelante, como así dice, ¿no?
1: Pero, pero para los rumiantes que nos están escuchando, no os dejéis de engañar, ¿eh? vamos a poner una foto de de Fulvio en, 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 el, en el artículo que acompaña al podcast y, y ya quisiéramos muchos de nosotros eh, llegar con ese cuerpo, Fulvio, a, a, a tu edad. Eh, ¿El secreto es un poco la suma de todo? ¿Te cuidas tu alimentación en el día a día? Eh, eh. Sí,
2: yo, yo me cuido mucho. A veces mi mujer dice que soy demasiado... que presto demasiada atención a mí a mi alimentación, a mi cuerpo y a mis kilos que cuando llego a 63 por haber hecho unos pecados durante el camino dos días sin comer para regresar a mi peso ideal ¿no? pero esto sí es, es un es un llevo 47 años ...haciendo deporte... De, de, ...de este tipo... ...y... ...conozco... ...mi cuerpo... ...muy bien... ...conozco cada parte de un cuerpo muy bien... ...con excepción del, de los pies que has visto... ...porque... ...eso fue totalmente mi culpa... ...me descuidé el primer día y, y... se me fue... ...y... ...nada... ...todo cada día... ...a veces tengo que luchar con mí mismo... ...porque no tengo ganas de... ...de salir... ...pero al final gano siempre yo y, oh, y, y voy sí. así que
0: eh, Has comentado antes también, Julio que, que trabajas como voluntario en el hospital de, de Vélez Málaga sí. eh, supongo que ese, esa faceta además de ser un deportista infatigable eh, resulta también gratificante igual que, que el deporte, ¿no?
2: Sí sí es, es, es muy gratificante ¿no? yo he tenido serte de suerte de, de haber uh, eh, estado en, en una escuela en Francia y haber trabajado muchos años en, en Alemania, de tener una esposa que viene de California y así que eh, durante algo de mi vida he aprendido varios idiomas y en, en, en el hospital sobre todo aquí en la Costa del Sol hay muchos extranjeros muchos extranjeros uh, que, que tienen mi edad pero no tienen uh, desgraciadamente para ellos no, no tienen mi, mi salud y es importante que alguien les pueda comprender uh, ayudar y eso es, es muy gratificante yo todos los lunes estoy en el hospital siempre tenemos uh, 20, 30 pacientes extranjeros la mayoría de ellos son ingleses en segundo lugar, alemanes. Hay un poco de todo, pero sí que allí te das cuenta que puedes verdaderamente ayudar a, a, a la gente, bueno, a los pacientes y los médicos, para que los pañeros puedan comprender. Uh -huh. Así que todos los lunes estoy muy contento de, 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 de volver al hospital a, a hacer este tipo de, de voluntariado. Uh -huh.
1: Fulvio, a mí me llama la atención el, eh, con, con lo que supone retos a los que te has enfrentado, incluso, oye, pues, eh, no vamos a hablar de peligros, pero, pero bueno, eh, seguro que, es, que, que, que suena, suena más seguro salir a dar un paseo en bicicleta por Nerja que irte a, a Malia a correr, a correr una, una ultra. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive tu familia, el el, el, que, el que sigas enfrentándote con esa vitalidad a, a retos de pues, pues, que, que muchos ni nos planteamos?
2: Bueno, uh, mi familia, uh, he contagiado uh, a toda mi familia. No es una familia más grande, tengo a mi, mi mujer, christine tengo a mi hijo, Cristian, y mi hija, Isabela. Isabella vive en Brighton, Cristian vive en, en Milán. Y todos están contagiados por el deporte. Así que ellos también corren, nadan, van en bicicleta, lo hacen todo Y, y mi mujer también. Así que eso es un, un, un contagio...
1: bendito contagio. Ha sido bendito, sí.
2: Muy, muy positivo. ¿no? Es, una es una enfermedad. Una buena enfermedad. A veces mi, mi mujer me dice que exagero un poco. Yo sé que exagero, pero... pero hasta que pueda voy la pena. Sí, continuar sí. exagerándose. Ella me acompaña donde 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 le guste ir. Por ejemplo a Perú me ha acompañado. A, no, en Libia no. O sea, <risa> Libia no le parecía tan atractivo, <risa> en, ¿no? Pero en, en otros, en otros sitios sí, también me acompaña donde donde le parezca bien, donde ...donde haya un soporte también... ...para, para, para los acompañantes... no Nos uh -huh. puedes llevar a Mali... Eh, eh, ...a pasar horas... Uh -huh. ...haciendo nada... ...en, uh -huh. en el medio de nada... ¿sí? Uh
0: -huh. ...bueno Fulvio... ...vamos intentando ya... ...bajar la presión a la entrevista... ...y, y en Runea Podcast... Eh, ...casi todas las entrevistas... ...por no decir todas... ...acabamos siempre... Eh, invitando al al, perso al personaje que tenemos delante del micrófono a que nos eh, diga un personaje o una persona que le gustaría que, que pasase por, lo, por los micrófonos de Runea Podcast. Eh, sí. ¿a, quién, ¿A quién tienes en mente?
2: Mira, eh, durante unos medio maratón de sad de Fuerteventura, porque desde hace dos años hacen medio maratón de Salvo en la isla de Fuerteventura, uh -huh. No sé si la conocéis, son, sí, está sí, muy sí. salvaje uh -huh. y son 125 kilómetros en cuatro etapas. Y así allí, allí coincidí con, 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 con mucha gente, pero dos que, que, con, que compartieron conmigo el, el campamento y que me... Inspiraron mucha, mucha alegría, me dieron mucha felicidad, mucha alegría. Ella se llama Manuela y él, eh, eh, son, son, bueno, ella es andaluza pero viven en, uh, eh, trabajan en, en Valencia. Uh -huh. Manuela y Juan Antonio. Son dos, una chica y un chico muy majos, muy humildes, muy fuertes, fuertes eh, atléticamente parlando también, hablando y bueno si tuviera que aconsejaros a dos personajes uh, nuevos que queráis uh, entrevistar estos serían dos buenos candidatos
1: pues los, los apuntamos eh, y, y los apuntamos aquí a la, a la lista de, de, de entrevistados seguro que si, que si los recomienda Fulvio, con el currículum que tiene, con la vitalidad que te que te hemos visto en esta entrevista, seguro que son personajes eh, muy interesantes. Fulvio ha sido eh, súper motivador y eh, por, por lo menos en mi caso, no sé en tuyo Sedano. no. Sí, sí, totalmente. Eh, me has dicho que con 46 años conseguiste la mejor marca en maratón y, y estoy pensando que tengo 6 años para tengo seis años para conseguir mi mejor marca. Estoy con un subidón ahora mismo que. Que, que no veas oye agradecerte de verdad eh, que nos eh, hayas acompañado durante este ratito en, en Runea Podcast eh, felicitarte eh, ya no solo por, por las victorias sino por el por, por, por la mentalidad no por por, ejemplo por la Runea. vitalidad y por y por ver que, que el deporte no tiene no tiene no tiene edad eh, y, y que se que nos gustaría nos encantaría seguirte viendo en las carreteras o en los desiertos donde te encuentres más, más cómodo con esas con esas ganas y con esa con esa energía
2: sí, y para terminar con, con lo que siempre dice un, un amigo hasta que el cuerpo aguante tira palante que el, <risa> el, el camarón que para se lo lleva a la corriente
1: bueno. Pues sí. mira, con, con esa frase, con esa frase nos vamos a quedar, con, con Fulvio y con su, y con su historia. Gracias. Eh, muchísimas gracias, Fulvio.
2: Gracias a vosotros, amigo. Gracias.
0: Runea Podcast.